0: Hola a todos, mi nombre es Marco Cuervo y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Modo Consciente. Quiero agradecerte por estar aquí una semana más para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Si te gusta lo que hablamos, no dudes en compartirlo con tus amigos o familiares o cualquier persona que creas que pueda servirle esta información. Así nos ayudas a cumplir la misión de este podcast. Es posible que todos hemos sentido alguna vez que nos encontramos en un punto de nuestra vida en que nos sentimos estancados, que llevamos con las mismas metas mucho tiempo, o en un trabajo que sientes que te está succionando el alma, o tal vez también una relación que te está succionando el alma. En fin, un sentimiento de estancamiento brutal a nivel general en tu vida. Y lo notas cuando vas avanzando en edad. Llegan tus 20 y de repente ya estás llegando a tus 30, dentro de nada son los 40 y así. Ocurre que ni nos damos cuenta a veces. Hasta que chocamos contra la pared y entramos en razón Hoy vamos a explorar tres maneras de reinventar tu vida Donde la primera forma es la más práctica Y las otras dos son más profundas Un poquito más filosóficas por así decirlo Y básicamente vamos a empezar con la que es la más fácil de aplicar La práctica Recuerdo cuando estaba en Venezuela Y llegó un punto en que mi vida estaba bastante Perdón, no puedo decir esas palabras aquí eh, mi vida estaba bastante complicada, mil cosas pasando al mismo tiempo, debido a malas elecciones y me sentía súper estancado. Tomé posiblemente la decisión más impulsiva de mi vida y la que más me ha cambiado la vida de manera consciente. Compré un billete de avión. Después de haber vivido en la misma ciudad por 24 años, me estaba mudando no solo a otro sitio, otra ciudad, sino a otro país, otro continente y otra cultura completamente diferente, por lo menos era el mismo idioma pero fue un cambio total, brutal de ambiente y después de haber hecho esto me di cuenta que, que cambié totalmente, no solo me sentí más motivado porque estaba sintiendo mucha curiosidad por descubrir el, nuevas amistades, descubrir una nueva cultura descubrir muchas cosas y básicamente tener que buscarme la vida me sentí súper motivado a tantas cosas que me cambió la actitud, el carácter y estaba más abierto a posibilidades. A pesar de que me costó un tiempo adaptarme estuve pasando momentos difíciles, luego llegó un punto en que dije, wow, tengo que, tengo que hacer algo por, por cambiar mi vida radicalmente. Y volví a hacer cambios radicales. Y esto es lo que, lo que yo recomiendo a cualquier persona que se sienta en, este, en esta posición. El hecho de tener que cambiar tu ambiente, el ambiente donde te rodeas, donde estás, eh, no solamente puede ser la, la ubicación, el sitio, la ciudad, pero también puede ser amistades, cambiar de trabajo, hacer un cambio, algo que, que significa un cambio en tu vida total, porque esto te va va a crear un efecto en cadena, como un efecto avalanche y te va a sentir... Te va a sentar bien en el sentido de que te va a motivar a hacer más cosas. Es como lo que hablamos en el episodio de la zona de confort. Básicamente es esto, te abre más posibilidades y te das cuenta de que tienes muchísimas cosas más por descubrir. ¿Pero por qué esto funciona? ¿Por qué cambiar de ambiente, cambiar de de, de las cosas que te rodean, de las amistades, todo? ¿Por qué, ¿Por qué funciona? Vamos a hablar científicamente de esto por qué. Pues resulta que los estudios hechos por neurocientíficos y, y psicólogos indicaron que de un 40 a un 95% de la conducta humana está basada en hábitos. Date cuenta de esto. No estamos hablando de un 25%. Nosotros actuamos básicamente gran parte de nuestra vida en modo en piloto automático. A manera de de haciendo cosas que ya estamos acostumbrados a hacer sin estar de lleno en esto. Y si te das cuenta, siempre estamos pensando o en el pasado o en el futuro. Y muy poco estamos enfocados en el presente. No sabemos a veces ni lo que estamos haciendo. A veces me doy cuenta que estoy conduciendo y mi mente está en otras cosas. Y es así. De un 40 o un 95% se trata de hábitos. Y por esto es que muchas veces y está el dicho de que no esperes resultados diferentes si estás siempre haciendo lo mismo por eso es que muchas veces tarda tanto en cambiar nuestras vidas y nos encontramos en estas rutinas nos encontramos en estos patrones que se repiten años y años y años porque imagínate si solamente estamos conscientes del 20% de lo que ocurre en nuestra vida de lo que hacemos ¿cómo vamos a esperar un resultado diferente si estamos la mayor parte de de nuestra vida actuando en piloto automático? es increíble a mí me voló la cabeza cuando leí esto y es que si te das cuenta, los cambios más grandes que tenemos en nuestra vida vienen a raíz de, de hacer estos, de estas, de estos cambios de entorno. Por ejemplo, cuando en mi caso, cuando entré en la universidad, conocí nuevas personas, cuando, cuando me mudé de ciudad, cuando me mudé de país, cuando salía de viajes, de vacaciones, que cambiaba tu entorno y sentías curiosidad por todas las cosas nuevas que estabas viendo. Cuando yo me iba de, de mi ciudad, de Venezuela, me di cuenta que Tuvo un momento así súper raro porque decía, wow, voy a dejar, en cierto punto voy a dejar de ver todas las cosas que veo todos los días cuando, cuando voy conduciendo, cosas que ya uno daba por sentado porque ya lo he visto tantas veces cuando iba conduciendo por ahí en mi ciudad que ya ni, ni me importaba y decía, wow, voy a dejar de ver estas cosas y literalmente me quedé como <ríe> un minuto apreciando todo porque en algún punto ya dejamos de interesarnos por las cosas que acostumbramos a ver o a lo que estamos acostumbrados, porque ya es parte de nuestra rutina. Por eso es que los los cambios más grandes que debemos tener en nuestra vida posiblemente vengan de este tipo de cambios de entorno. Y esto sería básicamente la primera manera de cambiar tu vida, que es cambiando tu entorno, así reinventas completamente tu vida. ¿Y cuál es la segunda manera? La segunda manera es más profunda. Eh, se trata de combatir esa indefensión aprendida, por así decirlo, esa impotencia aprendida, porque esto viene a raíz de unos estudios que se hicieron en la psicología en 1967, si mal no recuerdo, cuando an- esto era totalmente antes de internet, que todos estos estudios psicológicos bizarros que se hacían, eh, hicieron estudios con un grupo de perros, y estos perros estaban dentro de una jaula que tenía una palanca con la con la cual podían abrir la puerta. Y había tres grupos de perros. Al, primero, al primer grupo no le hacían ningún tipo de descarga eléctrica. Y presionaban la, la palanca y podían salir de la, de la jaula. El segundo grupo recibía la descarga eléctrica. Pisaban la palanca y podían escapar de la jaula. Y el tercer grupo ya recibía las descargas. Pero no hacían nada por escapar. Se quedaban encerrados. Y obviamente nosotros nunca (ríe) pondríamos descargas eléctricas en unos perros, pero podemos aprender algo muy valioso de esto. Porque si te puedes analizar los tres tipos de de grupos, el primero no recibía descarga y aún así escapaban. Los segundos apenas recibían la descarga, escapaban, pero los terceros se daban por vencidos completamente. Dejaban que les pasara y, y se daban por vencidos, se quedaban en una esquina de la jaula, no hacían nada al respecto. Y esto básicamente sería esta indefensión aprendida Es como que dejas que la vida te pase Dejas que, que todo te ocurra Le echas la culpa a los demás No tomas ninguna responsabilidad por algún cambio que quieras hacer Empiezas a decir que la vida no tiene sentido Que no tiene un propósito Y de hecho estaba leyendo el libro de tus zonas erróneas Lo estoy terminando Y hay una parte que hablaba sobre la, la postergación O procrastinar cosas no Y habla de que las cosas cambian pero no mejoran De hecho, las cosas en sí, hablando de circunstancias, situaciones, sucesos, gente, no mejoran nunca solas. Si tu vida es mejor de lo que era, es porque tú has hecho algo constructivo por mejorarla. Cuando yo leí esto fue como que me voló la cabeza porque realmente muchas veces nos sumergimos, en mi caso, a la procrastinación o postergación porque es como que estoy esperando que algo cambie por justicia divina, pero no. Realmente las cosas no cambian así como así. Cuando algo cambia es porque lo forzamos nosotros o nosotros buscamos construir ese cambio. Entonces aquí es donde tienes que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Tienes que empezar a, por ejemplo, no sé si has escuchado esa frase que dicen de que si tienes miedo cuando vas a hacer algo, entonces hazlo. Bueno, no me estoy refiriendo a que vas a saltar de un puente, pero eh, se refiere a cuando se te presentan obstáculos en, en el camino, Así como dice el, el libro de Ryan Holiday que los obstáculos es el camino. Pero ese tipo de cosas tienes, tienes, que, tienes que encontrar. Si no has encontrado tu propósito, si no sabes que no has podido encontrar tu propósito, entonces tu propósito es ese, es encontrarlo. Empieza a hacer cosas que te generen curiosidad, empieza a hacer cosas que te, que te inspiren, que sientas que entras en ese flow state, en ese, en ese flujo de trabajo que se te va el tiempo volando. Pero es eso, tienes que buscar las cosas que te apasionan. Empieza a encontrar hobbies, empieza a intentar cosas nuevas, a a probar cosas nuevas, a meterte en clases de baile, lo que te despierte curiosidad. Pero este tipo de cosas, de nuevas experiencias, de probar probar aprender más cosas, es lo que te va a ayudar a expandir la mente y a reinventar tu vida completamente. Porque es muy triste vivir en este tipo de, de... de condiciones como la que estuvimos hablando del grupo de los perros que estaban en esa, en esa impotencia, en esa indefensión aprendida porque entras en un loop demasiado negativo de pensar que no tiene no sentido la vida de que no, hay, no tiene un propósito alguno porque, por ejemplo, hay gente que, que siente que su motivación es hacer algo y dejar un legado y, y que su nombre aparezca en calles o en bibliotecas y tal pero realmente, ok... Si te pones a analizarlo, las personas que están en la historia realmente no se recuerdan hasta después de un par de años. Pero tu motivo es vivir, tu, tu, tu propósito debería ser vivir tu vida, que es corta comparada con los billones de años que tiene la Tierra, y hacerla lo más agradable posible. Porque ya bien sabes lo negativo que es ese loop de estar lamentándose por cosas. Entonces es necesario que encuentres y sigas esa curiosidad que tienes por aprender cosas nuevas. Y creo que el punto clave aquí sería... Que empieces a fijarte metas alrededor de esas cosas. Porque, claro... puedes seguir tu curiosidad y toda la cosa, pero... Cuando encuentras algo que te entusiasma, algo que te gusta... Creo que el punto clave es fijarte una meta. Por ejemplo, cuando yo empecé el podcast... Jamás me imaginaría... Que habría tantas reproducciones como las hay hasta ahora. Pero también es cierto que ya... Van 42 episodios con este... Y... Cada vez que sale un nuevo episodio es como que el efecto, el, el interés compuesto se va como que asimilando cada vez más. Porque son más probabilidades de que alguien escuche o más reproducciones. Y jamás me hubiese imaginado que tendría las reproducciones que tengo ahora con el podcast. Pero en un momento la meta era crear el podcast. Luego ya, ciertamente ahora no tengo una meta que me entusiasme hacia ese nivel, pero si sí me enfoco en cada vez que hago un episodio, tratar de hacerlo con información que me hubiese gustado a mí saber hace un par de años. Pero es eso, es cada vez que encuentras algo que te, que te gusta, que te entusiasma, es fijarte metas a raíz de ello. Y es lo que te va a mantener avanzando y sentir que tal vez si no piensas que sea tu propósito, pero tienes algo que te entusiasma a seguir avanzando. Y sería básicamente esto, entonces conectar a un nivel profundo con lo que estás haciendo y... y Buscar la maestría en eso que te, que te apasiona, en, que, en eso que te entusiasma. Es cada vez empujarte un poquito más a seguir creciendo en ese aspecto. Y puede ser que no solamente estemos hablando de, de a nivel de una carrera o de algo o un negocio, sino también a nivel de relaciones, a nivel de, de crecimiento personal, a nivel de familiar. en Buscar dar ese paso más en cada cosa que haces, en seguir evolucionando en ese aspecto, en, ca- en todos los círculos de tu vida. Porque básicamente la la maestría es eso, es buscar buscar incluso maneras diferentes de hacer las cosas que ya haces. Puede ser, por ejemplo, si has estado en una relación ya mucho tiempo y tal vez te encuentras en un punto en que te aburre, pues busca maneras de de hacer las cosas diferente o busca crear, si estás en un un trabajo en el que ya sientes que no avanzas o no creces, o bien sea cual sea tu profesión, intenta buscar maneras de hacerlo diferente, en crecer, en 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 implementar otras cosas Puede ser fuera de esa carrera Implementarlas en lo que ya haces Desde donde viene la creatividad, la maestría De de buscar las cosas eh, Buscar avanzar y crear cosas nuevas Diferentes y y que te mantengan Que sientes que vas avanzando Que vas saliendo de la zona de confort ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces es básicamente esto Y la tercera y última manera de, De crear, de reinventar tu vida Sería tal vez la más directa Para arreglar lo que que está mal con tu vida. Hay un libro de Sigmund Freud llamado La civilización y sus descontentos. Que fue escrito en 1930, si no me equivoco. Y trata básicamente de esto de lo que hemos estado hablando. De que la gente fácilmente cae en las rutinas y necesitan distracciones para salir de esta rutina. Y básicamente se apoyan en tres cosas diferentes. Que serían la número uno, las deflexiones, que es como. las desviaciones, perdón, en, en español. que es como buscar. Eh, tratar de buscar el, el, los lados positivos dentro de tanta miseria y desviar. o sea, buscar. cambiar el foco de la miseria hacia otras cosas. los sustitutos, o sea, buscar hacer cosas que disminuyan el sentir esa miseria. y el tercero, y el tercero los intoxicantes, que sería prácticamente. Usar el alcohol o las drogas para para disminuir esa sensación de o o volverte insensible a esas cosas, a esa miseria de la que trata la vida, a la que sentimos los humanos. Y ok, entonces es muy fácil buscar distracciones, buscar cosas que te hagan suprimir esa miseria, pero tus problemas no van a desaparecer. Entonces básicamente este punto trata de entrar en conciencia y mirar esas cosas que... Que tal vez no queremos ver. Esas cosas que tal vez nos estamos o estamos intentando ignorarlas inconscientemente. Por eso, bueno, se llama este podcast Modo Consciente. Y es que, por ejemplo, si tienes un amigo que se está golpeando la cabeza contra una pared y se está quejando de que tiene dolor de cabeza, ¿qué le dirías? Ciertamente, en ese momento, esa persona no está consciente de qué es lo que le está causando ese dolor de cabeza. Pero tú sí lo notas. Entonces es como tratar de mirar tu vida en perspectiva, en otra, desde otra perspectiva mejor dicho, e intentar ver qué es lo que está afectándote. Es como mirarte al espejo mientras estás desnudo y ver que estás gordo, pero saber que el problema ha sido tú porque estás comiendo mucho. Es básicamente esto, tratar de entrar en conciencia por qué o cómo llegaste a ese punto donde estás ahora mismo. Es como mirar tu cuenta bancaria, ver que está casi vacía y, y no darte cuenta que en realidad ha sido solo culpa tuya porque estás gastando dinero en cosas innecesarias. Entonces, ok, si tú me dices que no quieres cambiar, que, que no quieres un cambio en tu vida, que no quieres reinventarte porque eres muy perezoso, porque no realmente no sientes esa, ese deseo de cambiar, ok, más bien agradece contigo mismo que seas sincero. Pero irónicamente hay gente que que no cambia y y le echan la culpa a los demás. O a los demás, o a la situación en la que están, o o a la economía, o a la política, o a la... Qué sé yo, a cualquier cosa. Entonces, se la pasan haciendo cosas que van en contra de de lo que, entre comillas, realmente quieren. O están simplemente pasando el rato en redes sociales, mirando redes sociales. eh, Emborrachándose todos los fines de semana, eh, que si yo, no no entrenan, obviamente su vida no va a cambiar. Entonces lo que quiero decirte aquí es que si te estás quejando de que tu vida está mal, si te sientes que estás en una posición en que tu vida está estancada, entonces deja de golpearte la cabeza contra la pared. Intenta entrar en razón y entrar en conciencia de qué es lo que no estás haciendo bien. Entonces estas son las tres cosas, las tres maneras en las que puedes reinventar tu vida y salir de este loop, que yo sé que es un loop bastante pesado. Hay veces que... No sabes cómo salir de allí Hay veces que te sientes tan estancado Que, y te lo digo porque lo he sentido yo Que te sientes tan estancado Que necesitas ese chispazo Y estás esperando el momento perfecto Estás esperando que, qué sé yo Que se alineen las estrellas Que los planetas Que, no sé Estás esperando que venga la, Lo que hablamos hace rato La gracia divina y cambie tu vida No, realmente tienes tú que hacerlo Buscar esa iniciativa Y crear ese efecto avalancha Así que aquí te dejo estas tres ideas Para que empieces a hacerlo Y eso es todo por hoy. Estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta aquí. Significa que te gustó el episodio. Y si es así, te invito a compartirlo con tus amigos o postearlo en tus redes sociales y etiquetarme. Espero que hayas aprendido algo nuevo y ojalá, más que nada, que puedas sacarle provecho al episodio de hoy y puedas aplicar algo de esto en tu vida. Déjame saber cualquier duda o comentario que tengas y estaré encantado de compartir ideas contigo. Nuevamente, gracias y que tengas una semana en modo consciente.